1: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
2: Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Per van den Brink... en zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, we doen het al sinds excentrieke componisten onze levens binnenkwamen honderden jaren geleden. Fan zijn van mensen die muziek maken. Maar de laatste jaren, onder invloed van social media, lijkt het een heel andere ervaring te zijn geworden. Wat betekent het om anno 2023 fan te zijn van een muzikant als Taylor Swift? Wij duiken erin, we onderzochten het en ik vroeg ook nog mijn vriendin of ze Beyoncé en uh, ja, de Beehive ook eventjes aan me kon uitleggen. Maar eerst de actualiteit. <lacht>
2: Ja, ook vanuit huis uh, met corona ben je nog steeds toch wel de koning van het inluiden van de actualiteiten, kunnen we wel zeggen.
0: Ja, ja ik heb de corona uh, bestaat dus
2: nog. Ja, ongelooflijk. Vind ik ook wel een actualiteit eigenlijk.
0: Ik vind ik, nog een actualiteit. Ja, nou dus eigenlijk, dat... Ik
2: vind eigenlijk, Per van de Brink heeft corona, vind ik gewoon, vind ik wel nieuws eigenlijk. Is, een, is ja. nieuws,
0: dit is nog niet eerder voorgekomen.
2: Heb jij nog nooit corona uh, gehad?
0: Ik heb nog nooit corona gehad. Mijn oh. vriendin heeft ook nog nooit corona gehad, die heeft ook corona. Mijn dochter, die is negen maanden, die heeft ook nog nooit corona gehad. Die heeft ook corona. Um, en de rest van mijn. An, ja, daarvan heb ik niet getest. Maar die, zijn ik wappie, vermoed, die
2: zijn wappie geworden. Ja, <laughs> ja,
0: die geloven niet in corona. Die, ja. die vinden het een hoax, dus ja. die hebben het sowieso niet. Okay. Maar ik voel me um, uitstekend. Ik ben extreem verkouden uh, en een beetje nasaal. Maar um, goed gemutst als altijd.
2: Ja, maar je stem is wel beter dan gisteren alweer.
0: Ja, gisteren was echt een, echt ja. een, een groot drama. Tot zo voor de eerste actualiteit.
2: Ja, en, en uh, we gaan gewoon door. Ja. Natuurlijk. Ik was naar de première van Oppenheimer. Um, oh ja? Ja. Leuk. Mijn, mijn, ik zit bij een agentschap. En eigenlijk uh, ongeveer het hele agentschap uh, was uitnodigd voor Barbie. Ja. Ik, ik was uitgenodigd voor Oppenheimer. <laughs> Kennelijk denken mensen bij mij toch meer aan uh, atoombommen... dan aan uh, roze en gezelligheid.
0: Ja, Helemaal
2: prima. Ik was wel uh, gegaan uh, in uh, Pathé Arena. Zo'n IMAX uh, zaal. Ook al een ervaring überhaupt om in te zitten. -hmm. En uh, nou goed, ik zal verder niet al te veel op ingaan wat ik vond van die film. Ik vond er wel één ding van. Ik vond hem zo ontzettend lang. En dat heb ik (laughs) vaker met films de laatste tijd. Ik vind gewoon heel veel films veel te lang. Oppenheimer duurt drie uur. ja. Dat, dat vind ik gewoon echt te veel gevraagd. En het kan natuurlijk ja. dat een film uh, drie uur nodig heeft. Ik, ik denk zelf, als je zo lang de tijd nodig hebt voor een verhaal... is het misschien gewoon niet een goed verhaal voor in een film. <laughs> um,
0: maar vond je het, vond je het gewoon principieel te lang of was het ook een slechte film?
2: Het was ook niet mijn film... Uh, dus daarom voelde het voor mij ook langer. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld The Tar, uh, die film met uh, Kate Blanchett in de hoofdrol als uh, dirigent. Die was ook volgens mij twee uur en drie kwartier of zo. En die vond ik fantastisch. En dacht ik, uh, het kan nog wel even door. Maar ik vind in het algemeen de tendens dat zeg maar, Hollywood-films gewoon te lang aan het worden zijn. Um, wat is er mis met een film van anderhalf uur? Ik kwam dus eindelijk een artikel tegen, wat dus antwoord geeft op mijn vraag: waarom zijn films. Zo lang, de laatste tijd. Ja. En wat was het? Nou, het, het idee is dus dat je vroeger uh, dat vroeger producenten dus best wel uh, strak daarop zitten. Dus mensen als Harvey Weinstein, die kennen we inmiddels die zat, allemaal. Die zat wel
0: op meer dingen strak.
2: Ja, die, die was dus super streng op de lengte van films. Dus die was naar regi toe, uh, regisseurs toe best wel uh, hard. Uh, in dat hij zei, gewoon langer dan twee uur gaat er gewoon niet doorkomen. Het moet gewoon twee uur maximaal. En doordat natuurlijk mensen als die Weinstein zo hebben afgedaan... in de publieke opinie zijn... dat was dus het idee van Vanity Fair. Eigenlijk alle producenten nu bang om zeg maar te uh, overheersend te zijn... of toxic te zijn, waardoor al die regisseurs vrij spel krijgen. Vrij spel. Ja, en zo iemand als Nolan gewoon een soort, 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 soort vrije ruimte krijgt... om maar drie uur lang over de atoombom uh, door te gaan. Dus dat was een theorie vanuit Vanity Fair. En ik vond het wel... Ik vond het wel grappig en, en misschien ook wel kloppend... want het is wel echt iets van de laatste jaren, heb ik het idee. Ik kan,
0: ik kan me wel voorstellen dat het, dat het klopt. Um, ik kan me ook voorstellen dat, 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 dat um, regisseurs als hij... het dan als een bijna een soort statement doen v- tegen deze tijd of zo. Weet je, van ja. dat, dat onze aandachtspan uh, verneukt is. En dus moeten jullie gewoon drie uur lang... Ja, sorry.
2: Vorm, uh, statements tegen deze tijd vanuit Hollywood. Eerst maar eens even iemand, uh, iedereen uh, gelijk betalen. Zou ik ook een leuk statement vinden. <laughs> Eerlijk gezegd.
0: Heel goed. Ik ook. Nee, dit is echt een hele domme reactie.
2: Jij ook. Dankjewel. Namens Hollywood. <laughs> Door naar de volgende. Je had een, uh, een stad in saudi arabië gezien.
0: Ja, nou ja, dit, dit project. Ik ben hier echt al, sinds ik de, hiervan heb gehoord, um, heel erg gefascineerd. Het, het is zo'n project wat, wat, ik wil het eigenlijk niet vet vinden. Ja. Um, omdat het in Saudi-Arabië is en er ook heel veel mis mee is. Die kroonprins die zit er echt niet diep in. En dat is natuurlijk op zich niet echt een heel fris uh, figuur. Mm-hmm. Um, maar ik vind het als concept zo interessant. Um, ze zijn daar bezig met het project The Line. Yeah. Um, dat um, is een stad in de naam, zegt het al, uh, in één lijn. Yeah. Um, die lijn is 170 kilometer lang. Ik denk dat dit of de aller, 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 grootste flop in de geschiedenis van stedelijke ontwikkeling gaat worden. Of het wordt echt een mega
2: Maar het ziet er bizar uit. Het lijkt net een soort hele lange trein.
0: Ja, maar dan dat is het ook soort het, En het staat het ook, ook in, van... in
2: de woestijn.
0: Ja, het staat midden in de woestijn. Um, en um, uh, ja, ze willen daar een, een stad dus maken voor 10 miljoen mensen. Ja. Um, waarom, en dat zijn ze dus...
2: waarom deze vorm? Waarom die lijn? Weet je dat?
0: Ja, die kroonprins had dus een pitch uitgeschreven. Um, en uh, ja, a, alle uh, architecten wilden hierop pitchen. Uh, niet gehinderd door, uh, door moreel kompas. Mm-hmm. Um, omdat, er, omdat er natuurlijk een soort eindeloos budget was. En ze wilden ook gewoon een, een, ja, een statement idee. Um, en volgens mij had hij uiteindelijk dit idee gekozen... Um, omdat het gewoon anders was. En omdat hij, hij, volgens mij, linkte hij het ook nog aan een idee wat hij zelf ooit had. of zo
2: hij had het al ja, bedacht. Ja, ja, leuk. Het
0: deed hem denken aan iets van hemzelf. Ja. Maar er is dus nu een, uh, een dokutje uh, op Discovery Channel um, over dit project. Een dokuetje Ja, ik zeg bewust ook dokuetje okay. Het is namelijk niet een, een soort... Je je kent dat soort documentaires wel, toch? Het is niet een een hele sterke documentaire. Het is meer gewoon entertainment uh, uh, of edutainment, zouden ze het misschien noemen. Edutainment. Maar desalniettemin heel vermakelijk. uh,
2: Wanneer wordt dit dit opgeleverd?
0: Ik weet het niet, maar ook ook zoals al al dat soort dingen daar bizar snel. Ja, ja. Wat vind jij van dit project?
2: Ja, ik, ik... Weet je, wat ik, weet je wat ik dacht? Nou? Wel handig met hardlopen. Ja. Gewoon één rechte lijn pakken.
0: Heel, heel saai trouwens. Straf- daarna dacht ik, ja, het is ook hem. wel
2: warm? Dat, dat ja. is hoe ver mijn gedachten tot nu toe gaan. Ik, uh, ik kom erop terug. We vragen ons natuurlijk allemaal af: uh, hoe is het in de wereld van de lettertypes? En daar ja. heb jij eindelijk weer eens een keer. Nieuws over. Ik had het
0: gevoel dat ik lang niet geleverd heb op dit vlak.
2: Ja, dat gevoel, dat uh, gevoel wordt gedeeld.
0: Ja, de, de laatste keer ging het over um, Amsterdam, geloof ja. ik. Er uh, is iets gebeurd uh, wat ik toch even tegen jou aan wilde houden. Mm-hmm. Um, kijk je tennis? Nee. Eh. Oh. Uh, Twee weken geleden was... Laat dan maar. De...
2: Ja,
0: Laat maar, ja. volgende punt. Ja. Nee, Wimbledon ken je wel, toch?
2: Ja, ik ken het. Ik heb ook heel ja. lang zelf getennist.
0: Ja, we hebben het wel eens over tennis ja. gehad. Dus daarom dacht ik van, misschien kijk je het wel. Nee, nou, nee, nee. Er is een uh, changing dat, of the guards. Ik heb dat
2: achter mij gelaten, die fase ook.
0: Oké. Okay. Nou, er, er komt een nieuwe leuke fase uh, aan in het, uh, in het mannentennis. Uh, want er is een... Uh, ja, een uh, wisseling van de wacht uh, ja. bezig. Uh, Carlos Alcaraz is de nieuwe nummer één tennisser. Daartussen heb je nog drie extreme legendes gehad. Uh, Roger Federer, Rafael Nadal en uh, Novak Djokovic. Ja, die kende ik wel, ja. <laughs> die zwaaien dus nu eigenlijk af. Ja. En uh, de finale van Wimbledon was Djokovic tegen Alcaraz. Dus oude versus nieuwe garde. Mm-hmm. Nou, was echt een waanzinnige wedstrijd. Uh, Alcaraz won uiteindelijk. Uh, is een atleet gesponsord door Nike. Uiteraard komt Nike dan altijd vrijwel direct met gewoon zo'n, zo'n heerlijke ad, gewoon zo'n, zo'n plaatje van, van hem met een heel subtiel tekstje. Uh, een beetje zo'n zo advertising zoals we het van, van Nike alleen kennen, weet je, gewoon zo'n epic, zin um, sport gewoon, weet je. Uh, en de kopie die hierop hier op stond was Don't belong to an era, start your own, yeah. just do it. Nou, dat is op zich niks geks in de lijn van wat Nike altijd doet. Maar normaal gesproken zijn dat soort zinnen. Bear with me, hè? Ik, zie, ik, zie, ik zie je hoofd nu. Uh, maar normaal gesproken zijn dit soort ja, zinnen... Heb je Timo's en, hoofd al gezien. Ja, nee, maar dat is, dat is de, het voordeel van deze quarantaine situaties dat, dat ik me niet nee. geïntimideerd voel door, door Timo. Uh, maar die zinnetjes staan normaal gesproken in een soort simpel mm. vondje op, op die afbeelding. Ja. Maar deze keer... Ik, um, ik voel waar we,
2: je heen gaat, ja.
0: Twee letters waren anders. Namelijk de E van ERA en de D van Just Do It.
2: Hé, maar Per, waar hebben we dit eerder gezien? Is dit niet ook een beetje aan de hand in het logo van VSR?
0: Ja, 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 nee, dat, uh, daar, daar hebben ze ongetwijfeld naar ja, gekeken. hebben ze gekeken, hè? Ja, ja, ja nee, nee. Dat, die take is trouwens nog niet. Uh, want is, Twitter ging, of hoe moet ik zeggen, X ging helemaal, ja. uh, ging helemaal los over. Wat betekent dit? Hoezo doet Nike dit? Waarom breken ze met die traditie van simpele uh, zinnetjes? Nou, één take was, je hebt hebt een een logo van uh, zowel Roger Federer als Djokovic. Oh. Uh, En en iemand zei, het is een knipoogje. Die E is een knipoog naar het logo van Federer. En die D is een knipoog naar uh, het logo van Djokovic. Ja, ja. Het zijn twee gotische letters in een ja, en, en de rest van de letters zijn ja eigenlijk gewoon een soort heel simpel.
2: arial-achtige
0: ja een soort soort zwitsers achtige lettertype. De waarheid is nog niet uh, boven water gekomen. Ja. Maar ik zou je voor dan gewoon iets vaker op de hoogte houden van dit
2: soort uh, ongelooflijke voorbeelden. Ja, dank je wel. Want ik heb wel dan nu toch weer het gevoel dat we veel hebben gemist. Ja. Precies. Dank je wel. Uh, we gaan door. We gaan door naar fanschap. We gaan door naar Taylor Swift. Uh, we gaan door naar alles daaromheen. Maar eerst gaan we nog even naar de eerste sponsor. Lieve mensen, onze sponsor is nog steeds BookBeat. Het is jouw favoriete app voor luisterboeken en e-books... waarop je toegang krijgt tot meer dan 800.000 titels. Ongelooflijk, 800.000 titels. En daaronder zijn boeken in allerlei genres. Er zijn bestsellers, romans, thrillers, kinderboeken, biografieën, klassiekers. En er zijn zelfs ook nog feel-good verhalen. Helemaal perfect om deze zomer mee te vullen. Wat moet je er anders mee? Al die leegte, al die tijd... Um, en als ik dan één tip mag geven. Ik heb natuurlijk de vorige keer mijn eigen boeken aangeraden. Ik neem aan dat mm-hmm. jullie die allemaal al uh, geluisterd en gelezen hebben. Ik ben nu zelf het nieuwe boek van Emma Klein aan het lezen. Past ook wel mm-hmm. heel erg bij deze aflevering. Want haar vorige boek ging over, over cults eigenlijk. Uh, okay. En dit boek is ook, ik vind het weer ontzettend mooi. Het gaat over een... een sekswerker, een cool girl... die uh, eigenlijk in een soort vakantie, luxe vakantieoord uh, verzeild raakt. Dus het is ook heel erg thematisch voor deze zomer. Klinkt
0: weer uh, heel White Lotus.
2: Het het is een soort grim White Lotus. Uh, Ik vind het heel mooi geschreven. Het is heel heel neutraal. Heel heel show don't tell. Een tip. Het heet De Gast van Emma Klein.
0: Leuk. Ik ga hem... uh... Lezen of luisteren.
2: Dat mag je zelf weten. Afhan- ja.
0: Afhankelijk van het lettertype wat er gebruikt wordt ja. ga ik hem lezen of luisteren. Goeie keus. BookBeat kun je zelf uitproberen. Ontdek meer dan 800.000 luisterboeken en e-books in de app. Met de code schaamteloos en dan krijg je een verlengde proefperiode van 60 dagen. En dat is extra mooi meegenomen. want Normaal gesproken duurt die proefperiode maar 35 dagen. Meld je nu aan via www.bookbeat.nl En schaamteloos en stedelijk was allemaal in kleine letters. We gaan het over fans hebben, Doortje. Ja, leuk. He, we, hebben, ja. We, hebben, we hebben het gevoel dat er iets gaande is in de wereld van het... F- wat zeg je eigenlijk? Fandom? Fanschap? Ik als zeg
2: altijd f- fanschap.
0: Ja, maar dat klinkt... Ik, ik, fandom is een, is een heel logisch woord in Engels, maar fanschap klinkt toch als een gek woord. Ja, Sorry maar fanschap, fanschap, gewoon fanschap
2: is wel logischer in het Nederlands.
0: Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Nou, Wat wij het gevoel hadden, het is een beetje een soort onderbuikgevoelletje wat wij mm-hmm. allebei hadden... Mm-hmm. is dat het een beetje weer salonveeg is geworden... om heel erg fan van iemand te zijn. Dus dat zie je bij bij, bij Beyoncé, vind ik heel erg. -hmm. En dat werd laatst onderstreept uh, toen wij een een filmpje zagen.
2: Ja, aan elkaar doorstuurden.
0: Van een een avond in de Bali. Toch een beetje het clubhuis van de intellectuele elite. En daar was een avondgaande over Taylor Swift.
2: Ja, en daar zaten dus uh, ja, allerlei... je noemde het inderdaad de intellectuele elite. Ik denk dat dat terecht is. Allerlei leden daarvan zaten nummers van Taylor te zingen. Met de ogen dicht. Ja.
0: Laten we heel eventjes uh, gaan luisteren naar een fragment. Ja. D- dit is toch wel echt een, een, een nieuw niveau, zou ik, zou ik durven, um, durven zeggen, van fanschap. Ja,
2: het is interessant, want dit is gewoon iets wat je niet veel ziet. Inderdaad, je kent wel een soort van de mannen van 60 die extreem fans zijn van de Beatles. En zeg maar elke, elke cd, elke plaat, elke cassetteband die die mannen ooit uit gebracht moeten hebben. Maar mm-hmm. een soort van het cultiveren van dit soort ja, best, huidige mainstream pop-iconen, zeg maar. Dat voelt inderdaad heel nieuw. En zeker inderdaad door mensen van wie je het misschien... Ja.
0: Die zich daar normaal een beetje verheven boven.
2: Nou ja, waarvan je het niet zo snel zou verwachten of zo.
0: En voor, voor mijn gevoel komen we dus uit een tijd waarin fan, mensen die heel erg fan van iemand zijn toch ook een beetje worden weg, weggezet als een soort halve gekkies of zo, weet je? Ja. Je, je had um, uh, de show Fans, met uitroepteken van uh, SBS. Heerlijk programma. Ja, ik ken het ik, niet. Ik uh, vind het wel een tip. Jij kende het niet. Hè? Nee. Ja, het, is echt een, het is echt een tip. Het is wel een beetje... leedvermaak is. Mm-hmm. tv. Uh, nou ja, wel, uh, maar bij niet... SBS, toch? Ja, ja precies. Uh, het is wel echt heel grappig. Het, is, het, het gaat dan voor, met name over... Ja, artiesten als Frans Bauer. En Frans Duits. En dat, dat een beetje volkszangerachtige mm-hmm. types... En dan volgen ze eigenlijk hele fanatieke fans van, uh, van die mensen. Caroline noemt zichzelf ook wel Andrea Hazes. Ze gaat namelijk door het leven als de vrouwelijke lookalike van André.
2: Ik denk dat ik gewoon zoveel op André like. Ik, ik kan me niet vervangen. Ik ben, ik, ben ook, ik ben ook André niet, maar ik denk wel dat er wel iedereen weer een stukje hart open gaat. Mm. Ja, dat heb je als je praat. Caroline heeft dan ook één grote droom. Een duet
0: zingen als Andrea Hazes samen met haar andere idool, Walter ja, En Voor mijn gevoel is dat een beetje ho- ho- hoe wij um, uh, ja, superfans eigenlijk ook een beetje afschilderen. En dat lijkt dus nu een beetje veranderd. Ja,
2: um, zeker. Mijn gevoel. Ben, jij, ben, jij, uh, fan? ben jij fan?
0: Nee, ik, oh. um, ik heb natuurlijk... Um, of fan van, van überhaupt... Nee, ik heb nagedacht van ben ik fan van iets of iemand? Yeah. Nou, volgens mij, als je daarvoor moet nadenken, is het antwoord sowieso nee. al nee. Yeah. Um, mijn mijn um, fanschappen hebben de puberteit eigenlijk niet um, overleefd. Dus ik was in de puberteit fan van Wooten Clan, fan van Tupac, fan van Notorious B.I.G. Ja. Yeah. Uh, ja, gewoon vrij standaard uh, keuzes voor een, een hip-hop uh, uh, jongen. Maar daarna heb ik me nooit meer op die manier ja, achter iemand geschaard. Of nee. zo. Jij? Ja,
2: um, nou, ik, ik had een beetje hetzelfde als jij. Ik moest er ook over nadenken.
0: Ik, Geen goed teken.
2: ik, ben, wel, uh, ik ben wel fan van. Er zijn wel artiesten die ik blijf volgen. En er zijn ja, ook okay. wel artiesten van wie ik zeg maar de, de popculturele waarde heel erg leuk vind. Dus bijvoorbeeld uh, Lana Del Rey. ben ik al wel mm-hmm. echt lang fan van. En ik vind haar ook gewoon heel fascinerend. Zij blijft mij gewoon fascineren. Ik heb daar ook wel eens een, mm-hmm. een essay over geschreven voor Vrij Nederland. Dat is wat je namelijk doet als je fan bent.
0: Ja, <laughs> en, dat, 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 dat is grappig. Want dat deden ze bij dat SBS-programma ook de hele tijd. Echt? Nee. Over
2: Frans, Duits <laughs> en Vrij Nederland. <laughs> <Dat was vet. laughs>
0: ik weet nog wat dat zij toen ontplofte met die videogames
2: clip. Voor mij was denk ik, want ik was ook wel in het begin van zijn carrière best wel fan van of Rocky. En toen ja. zij die clip van National Anthem maakte met of Rocky. Toen was het een soort van aan tussen mij en ja. Lana. Want toen dacht ja. ik ja, als ik jou was, zou ik ook of Rocky vragen. Ik, voel ik had toen wel
0: gedacht dat er een kleine relatie, een kleine romans in ja. zitten tussen
2: Maar uiteindelijk is A$AP met Rihanna, ze hebben twee kinderen, dus dat is prima helemaal prima. Daar ben ik, wel, ja, ik, ik ben ook dan wel fan van Frank Ocean geweest, mm-hmm. maar ook weer mm-hmm. niet. Ik weet nog wel, toen hij met dat nieuwe album, dus hij had dan um, zijn eerste album Channel Orange, en dat was een soort mega hit.
0: Mixtape. Ja, tot. en
2: toen ging hij daarna dus, uh, Blond zou die gaan lanceren. En toen mm-hmm. uh, had hij een soort van livestream online gezet. En daar niks over gezegd. En dat was het gewoon een verbinding met zijn studio. En dan zag je ja. hem af en toe. Maar er was dus verder... Wij, wacht, wij, de fans, ik schaar me er even onder. Wachten echt mm-hmm. al jaren op dat nieuwe album. Maar ik heb toen wel gewoon echt ook een, af en toe die stream aangehad. Omdat ik, ja. dat je dan dacht dat er iets ging gebeuren. Weet je wel?
0: Ja, hij was, of hij, was hij is een meester in mystiek eigenlijk. Ja.
2: Ja, hij is, is spannend. juist, spannend.
0: Ja. Ja, ja, maar dat is, ik vind dat dat juist nu heel erg verloren is. hij is eigenlijk
2: is. De, anti, de anti-Taylor Swift.
0: Ja, precies. Want hij, hij ver, verhult alles in, een, in, een, in, in, in iets mystisch en ja. in iets geheimzinnigs. Uh, ik vind dat echt super vet. wat hij Ik dacht.
2: ook. En in onze volgende aflevering van VSR Alles Premium... hebben we het dan ook over Frank Ocean. Want we hebben het dan over Cool. Wat is cool? Wanneer is iemand cool? Wanneer is iets cool? Uh, Het is een best ingewikkeld onderwerp. Het is een levensvraag. Uh, Het is heel leuk om het over te hebben. En in uh, Alles Premium hebben we het daarover. En we hebben het ook over een aantal dingen. Mensen, uh, blogs zelfs. uh, Die wij cool vinden. Of juist helemaal niet. Perre, jij hebt het over een een oude blog. Die wij allebei heel cool vonden. Die ik als tiener al bekeek. uh, En waarvan ik foto's op mijn hives zette. Om mijn eigen imago op te vijzen. Uh, Ik heb het ook bijvoorbeeld over... uh, iets wat ik ooit cool vond... en nu niet meer. Namelijk de handzeep... van Aesop. En ik leg uit... waarom. Wees erbij, lieve mensen. Kom erbij. Kom achter de muur. Het is daar veel minder eng... dan het misschien lijkt. Via de link... in onze show notes, waar je gewoon... heel makkelijk op kan klikken... krijg je... twee maanden gratis bollemoe. Twee maanden gratis bollemoe. Dan krijg je niet alleen... De hele zomer, ik, niet alleen onze serie, maar je kan ook allerlei andere dingen luisteren. Het is een oneindig landschap, vol met content. Niemand hoeft zich daar ooit te vervelen. Lieve mensen, podno.nl/slash vcr,
0: resume. Ik vind niet dat jij. Echt hardcore fan nee, van Nee, ik ben mensen. geen
2: hardcore fan. Nee, nee. nee. Je
0: ben, je, je, ze fascineren je.
2: Ja, en ik, ik, ja, het zegt vast heel veel over onze persoonlijkheden. Dat wij dat niet... Uh... Maar daar hebben we het een andere keer over we zijn, andere... al, zijn, we zijn autono- over autonome individuen. Zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja, <laughs> ja. Hey, ik, las, ik las een heel leuk artikel ter voorbereiding van deze podcast. Mm-hmm. Over de geschiedenis van fanschap. Yeah. Ik zit nu de hele tijd met dat woord fanschap. Ja, fanschap. Maar zeg
2: wat je wil. Als jij fandom wil zeggen, dan zeg jij fandom.
0: Nee, nu, nu, nu heb ik gekozen voor Oké. Okay. Het, um, het, 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 het vertelt eigenlijk het verhaal van hoe dat ontstond. En ik vond dat echt een heel grappig verhaal. Um, namelijk, het, uh, het neemt een soort situatieschets van Frans Liszt, die, die, die componist. Ja. Um, en het beschrijft dan eigenlijk waar het woord Lisztomania Um, vandaan komt. Ja, Later ik... ook een knaller van een hit van Phoenix, natuurlijk.
2: Oh, ik kende dat woord uh, niet.
0: Ja, dat is dat dus gewoon, wat, wat de mensen deden bij Frans Liszt was, ze werden gewoon fucking lijp van die, <laughs> van die, van die stukken die hij speelde.
2: Ja. Maar wanneer was dus, Frans Liszt ook alweer uh, Dit
0: was geloof ik 19e eeuw. Ja. Hij, um, ik heb hem ook uh, even uh, opgezocht. Hij, hij ziet er ook echt ja. helemaal top uit. Het is een zeer excentrieke vent en um, je, hij ziet er echt uit als een artiest.
2: Ja, maar hij zou nu um, ook nog, zeg maar, hij zou nu ook de lead singer van een band kunnen zijn.
0: Absoluut, Met die look. absoluut. Ja, hij heeft echt een, echt een hele goede look. Um, ja, dus die mensen, uh, die werden gewoon helemaal lijp. Ze gingen schreeuwen, stampen. Met mensen, volgens de verhalen, begonnen te hyperventileren. Maar hoe kwam
2: dat? Wat maakte hem anders dan anderen? Ja,
0: hij, hij, hij schijnbaar was hij heel uh, um, bewegelijk. Uh, ja, het was gewoon een showman eigenlijk. Een soort
2: elf is van die tijd.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. En tot die tijd was kunst en daarmee muziek ook uh, iets wat door de, de elite eigenlijk mogelijk werd gemaakt. Ja. Uh, dus als je, als, je, als je zoiets als hij kon, dan kreeg je ja. gewoon van een paar hele rijke mensen geld als een soort, op een soort beursachtige manier. En dat was hoe je je, ja, je, je living maakte. Ja, zeg je maar. werd
2: ingelijfd eigenlijk. Ja, ja.
0: ja, maar vlak voordat hij um, opkwam, was, was eigenlijk de industriële revolutie gaande. En daarmee ontstond de middenklasse.
2: Mm-hmm.
0: Um, en mensen kregen ineens een beetje besteedbaar inkomen, uh, wat dus naar allerlei dingen kon gaan, zoals muziek. En toen uh, gingen die artiesten um, eigenlijk denken van hey, op deze manier kunnen we ons een beetje losweken van die, ja, die puppet masters ja. die eigenlijk boven ons hangen in de vorm van die hele rijke mensen. Uh, dus we konden een directe relatie aangaan met uh, het daadwerkelijke publiek mm-hmm. um, en daarmee die afhankelijkheid verkleinen. Toen dacht ik van nou, nah, dat is echt hilarisch. Dat is gewoon de creator economy, ja. maar dan vroeger.
2: Least was gewoon uh, de, eerste, de eerste creator, eigenlijk. Hij was
0: gewoon de creator. <laughs> um, en, en, de, en de creator die ook de, de, het fanschap um, eigenlijk een um, ja, soort van introduceerde. Ja. En, en, en deze auteur uh, van het, van het uh, artikel haalt dan een um, hoogleraar fandom aan. Uh, of fandom studies. Um, en uh, die zegt dat we nu in het fan rule tijdperk uh, zijn. En dat is een tijdperk waarbij die fan zich realiseert... dat door door zich te organiseren... dat er er eigenlijk veel meer mogelijk is... dan een beetje passief naar een artiest kijken... die die, die gepusht wordt door een label. Dus dat je echt invloed kunt uitoefenen op alles. En dat is volgens mij wat je heel erg ziet bij Taylor Swift. Ja, bij die Swifties. Zeker.
2: Ja, dus dat zij... uh,
0: uh, of, of, of bij Free Britney zie je het ook, die uh, Koreaanse um, groep BTS, mm-hmm. uh, waarvan de fans uh, in, de voor, in de laatste verkiezing waar Trump mee deed, een rally van hem gingen saboteren. Ja, um, ja ik vind het, um, het zijn allemaal voorbeelden van ho- ho- hoe dat uh, fan rule tijdperk, zoals deze hoogleraar dat dan noemt. Uh, tot uiting uh, komen.
2: Ja, echt wel. Wow, ja, vet. Ja, dus het begon, het begon bij List En nu zijn we hier. Ja. Ik denk dat tussendoor ja. ook nog wel een belangrijk ding heeft plaatsgevonden, namelijk uh, de opkomst van sociale media. Ik denk dat mm-hmm. die fanschap echt heel erg hebben veranderd. Natuurlijk, ja, een ja, jaar of twintig geleden uh, hing je een poster van iets of iemand aan de muur. En ja, dat was eigenlijk het enige wat je kon doen. Je kon af en toe naar een concert, je kon naar een film of een tv-programma kijken. Maar je moest wel altijd wachten op die nieuwe fix, zeg maar, als fan. En inmiddels is het natuurlijk... Ja, je kan eigenlijk de hele dag jouw... Aan de krek. Ja, je kan de hele dag jouw idool consumeren, zeg maar. Je kan altijd bezig zijn. Dat zie je natuurlijk ook heel erg bij bij Taylor Swift, weet je wel, die haar fans gewoon constant bezighoudt... die ook altijd bezig is met... Um, weet je wel, ze, ze reageert wel eens op van die sociale media posts, ze doet van die easter eggs, weet je wel, in haar posts ja. en in, in haar nummers... zodat fans eigenlijk constant bezig zijn van wat bedoelt dat ze deze bepaalde mok... of whatever op Instagram deelt. Ik denk dat de eerste keer dat ik begrijp van cryptic um, clues en dingen in mijn muziek... was toen
1: ik f- 14 en 15 was together. My first album. So, in my lyrics, for
2: my first, you know, several albums, I would have all lowercase letter lyrics, except for capital letter, capital letter, capital letter, every once in a while. And if they circled the capital letter and wrote them down, it spelled out yes. a secret code, a secret passage. A sort so of... En eigenlijk is het. Wat ik het idee heb, is wat mensen ervaren met Taylor Swift. Is een heel goed voorbeeld van een parasociale relatie. Dat is zo'n mm-hmm. term die in de jaren 50 een beetje opkwam toen die echt bekende televisiepresentatoren gingen ontstaan... en mensen daar echt voor thuis bleven... en altijd dat ene quizprogramma met die ene presentator wilden zien, zeg maar. Dat werd zo populair omdat mensen een soort relatiegevoel kregen... met die presentator.
0: Is een parasociale relatie een soort fictieve relatie, toch? die dus...
2: Een parasociale relatie is eigenlijk een eenzijdige sociale relatie. Ja, precies, dus jij, jij bouwt een relatie op met iemand, maar diegene kent jou niet. Maar het is dus wel interessant, er is dus wel onderzoek naar gedaan... en daar blijkt dus wel dat mensen dus dezelfde hormonen en zo uh, aanmaken... bij het zien van, nou ja, inmiddels zijn het natuurlijk vaak vloggers en YouTubers en zo... als bij het zien van een vriend. Niet evenveel, maar het, het creëert wel eenzelfde soort uh, gevoelens, zeg maar... Ja. En ja, met die opkomst van die sociale media is die parasociale relatie natuurlijk enorm uit de hand gelopen. Uh, als het gaat om vloggers en YouTubers en influencers en zo. Maar ook als het gaat om die popsterren. Want die spelen daar natuurlijk super handig op in. En uh, ja, wat ik al zei, ik heb het idee dat die Taylor Swift echt een soort van de koningin is. van het in stand houden van de parasociale relatie met ja. extreem veel mensen. Uh, mm-hmm. Want zij is. Um, sowieso wil ik wel even gezegd hebben: ik vind het best wel eng om over Taylor Swift te praten. Omdat ik het idee heb dat iedereen die zeg maar niet 100% positief dingen zegt over Taylor Swift, door een soort van uh, uh, massa aan Swift-fans uh, ja, achterna gezeten gaat worden. Die... Maar goed. Dat gezegd die hebben...
0: angst is ook uh, redelijk uh, terecht, is terecht, volgens mij, ja. Ja. Kom, niet, kom niet aan hun parasociale relatie. Ja,
2: Timo zegt dat ze waarschijnlijk niet naar deze podcast luisteren. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Ja. Maar goed, ik denk dus dat Taylor Swift heel erg bezig is... met die parasociale relatie. Ze presenteert zich als heel benaderbaar, weet je wel. Ze, 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 ze heeft echt een imago voor zichzelf gecreëerd... als gewoon een normale meid die gewoon van katten houdt... en lekker thuis mm-hmm. koekjes wil bakken... Um, nou, ik zei het al over die easter eggs en zo... maar ze zegt bijvoorbeeld ook best wel vaak dat ze haar fans lurkt. Dus dat ze stiekem naar uh, die sociale media uh, pagina's en posts over haarzelf kijkt. Super slim ja. natuurlijk, want dan hoef je er niet echt naar te kijken... en dan uh, k- hebben mensen toch het gevoel dat je ze ziet... Ze reageert dan af en toe wel, weet je wel. Waardoor mensen dan toch weer een soort van spanning voelen. van oh, Ze ziet het echt.
0: En is ze dan een, op hele random posts reageer? Ja, dat weet dan, ik niet zo? precies.
2: Maar gewoon af en toe ineens een reactie, weet je wel. En ja. uh, wat ze ook doet is... Ze organiseert, van die, uh, ze organiseert wel eens van die listening parties bij haar thuis. Dus dan re- uh-huh. nodigt ze gewoon ja, grote fans met fanaccounts. En zo nodigt ze dan bij haar thuis uit om naar een nog... Uh, te uit te komen, album te gaan luisteren. En dan gaat ze ook, voor, en ook weer koekjes voor hem bakken en zo. Dus dan is het meteen heel vriendschappelijk en benaderbaar. En ik mm-hmm. denk dat dat soort dingen ervoor zorgen dat mensen... Ja, dat gevoel van vriendschap... Um, dat dat heel makkelijk ontstaat bij fans van haar. Ja,
0: en ik, voor mij, voor, als, ik, als ik er zo over nadenk dan... Ik had het gevoel dat voorheen... Dat, je, dat mensen vaak fan waren van iets wat ze... Um, een soort gezamenlijk gevoel gaf binnen het gevoel van een outcast zijn. Of zo. Ja. Dus uh, weet ik veel, als ik dan aan mijn eigen jeugd terugdenk... dat waren dan ook alternatieve acts of zo. Daar, daar zaten die superfans vaak mm-hmm. uh, um, uh, op. Uh, en als je dan naar nu kijkt, dan lijkt het juist... dat die hele grote mainstream act juist de, de, de fanatiekste fans hebben. Maar dat die fans dus ook echt van alle kanten komen. Het is niet, ja. weet ik veel, zoals Within Temptation of zo. Dat is een soort van... Die wil ik ook niet over één kam scheren, maar iets, <laughs> iets homogener publiek denk ik dan Taylor Swift.
2: Nee, dat denk ik ook. En dat is interessant, want ik, ik vroeg me dat dus ook af van hoe kunnen zoveel mensen fan zijn van iets wat zo uh, in principe... <laughs> ik ben echt heel erg bezig met mijn woorden kiezen, maar wat best wel mainstream is mm-hmm. en, niet, <laughs> uh, en niet heel, heel uitzonderlijk overkomt. Op mij in elk geval. Dat heb ik ook gevraagd aan iemand. Ik heb namelijk een een echte Swiftie ook geïnterviewd... uh, voor deze aflevering. Die gaan we later even aan het woord laten. Uh, Die heeft mij dat eigenlijk heel goed uitgelegd. uh, Waarom dat juist uh, heel uh, goed is uh, aan Taylor Swift... en waarom dat juist zo aantrekkelijk is om uh, fan van haar te worden. Gaan we het straks over hebben... en ook over andere uh, dingen, vergelijkingen... tussen uh, Swiftie zijn en bijbelstudies en zo... Maar daarvoor gaan we nog even naar de volgende sponsor. Ja, want we hebben weer een nieuwe sponsor mogen verwelkomen in onze podcast... namelijk Green Chef. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw manier. Het is een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw gezonde levensstijl. Met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten... Voor elke levensstijl is er wat wils. Vegan, vegetarisch, keto. Er is ook pescatarisch, zag ik. Jij bepaalt welke drie, vier of vijf gezonde gerechten bij jou thuis aanschuiven. En ik moet zeggen, als een persoon die alleen woont... kan het soms best wel lastig zijn om voor jezelf te koken. Um, je wordt een beetje lui. Je hebt ja. er geen zin in. Um, uh, je kan altijd op de hoek uh, iets halen. Tenminste, in veel gevallen kan dat. Maar als je zo'n Green Chef box thuis hebt... dan is er toch wel die... Ja, die extra push om toch te gaan koken. En als je het eenmaal nog gedaan hebt, dan is het heel fijn. En het is altijd beter om natuurlijk zelf te koken... dan om altijd maar af te halen. Dus ook daarom is Green Chef een hele goede tip voor iedereen.
0: Ja, ja. en je kunt gezond koken met tot wel 90 euro korting... op die eerste vier boxen. Uh, Met een unieke kortingscode. Deze keer hebben we zelf de code mogen bedenken. En we hebben gekozen voor Chef Schaamteloos. Met allemaal hoofdletters.
2: Claim de korting
0: via de link in onze beschrijving.
2: Hebben we ooit zo'n leuke kortingscode gehad? Ik denk het niet. Het is de beste
0: kortingscode die die ik ooit heb gezien. Het is een
2: unaniem belachelijk groot succes. Chef schaamteloos. De
0: Yvonier onder de
2: kortingscode. (laughs) Oké ja, ik ik vond toch. Wij stuurden inderdaad dat filmpje naar elkaar door van de Bali. En uh, ik vind het. Enerzijds vind ik het heel vet. Dat mensen dus zo fan kunnen zijn van Taylor Swift. Absoluut. En anderzijds vind ik het af en toe ook wel een beetje heftig. Het is zo... Het lijkt of het in het leven van mensen... echt een hele grote rol speelt. Zo iemand als Taylor Swift. En daar ben ik gewoon heel erg door gefascineerd. Hoe -hmm. kan zoiets zo groot worden eigenlijk? Bij zoveel mensen ook. En eigenlijk leiden die... die vraag, Maar weer een beetje terug naar dat idee over het verlies van gemeenschappen. Waar we het eerder ook wel een mm-hmm. beetje over hebben gehad. Uh, in die Rose Cycle aflevering. Hè, we hadden natuurlijk ooit uh, religieuze gemeenschappen. Of uh, anders soorten. Verenigingen. Soort, ja, vormen van een soort van community. En dat is natuurlijk helemaal overgenomen door. Ja, een soort individualistische manier van identiteitsvorming. En recreatie en consumptie. Uh, voor een heel groot deel natuurlijk ook. Door de komst van het internet en sociale media, wat natuurlijk in naam een soort van verbindend middel is, maar in de praktijk vooral een soort isolement, waar je alleen maar in je eentje op je eigen LinkedIn-pagina zit te klikken. (lacht) (lacht) Dus ik ik ging me verdiepen in die Swifty-cultuur. En wat mij wel echt opviel, was dat het wel echt, het heeft wel echt elementen van sectenachtige. Uh, -hmm. uh, dingen of cultachtige dingen die je dus vaker ziet voortkomen uit, voor mijn gevoel, dat verlies van gemeenschap en dat spirituele vacuüm waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen. Maar toen ik me erin verdiepte, bleek het nog wel iets heftiger dan ik dacht, als ik eerlijk ben. (lacht) Wat ik bijvoorbeeld heel boeiend vind, als je het hebt over dat verlies van religies en hoe we dan op zoek gaan naar nieuwe vormen. Om misschien dat soort ja, vervulling terug te krijgen. Is mm-hmm. hoe mensen omgaan met die lyrics van Taylor Swift. Mensen spellen die lyrics echt uit alsof het de Bijbel is. Ja. Echte Swifties kennen dus alle nummers van Taylor, gewoon helemaal uit hun hoofd. En mm-hmm. citeren ze ook aan de lopende band naar elkaar. Dus ik citeren in, 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 in de vorm van tegeltjeswijsheden. Ja, ik, besp- ik sprak dus uh, uh, Hanna en zij zij vertelde ook dat zij dus met, met vriendinnen met wie ze dus nou, haar Swiftie dom deelt zeg maar dat zij ook heel vaak communiceren in lyrics dus dat zij dan gewoon één zin stuurt van Taylor en dan weet die vriendin meteen what's up dus het wordt
0: shake it off <laughs> shake it
2: off ja <laughs> I knew you were trouble. Nou ja. Ja, ja, je weet het al meteen. En dat, het, dat vond ik dus zo interessant. dat Het, het wordt gewoon een soort, echt een soort culturele referentie. Een gedeelde culturele referentie. Zoals de Bijbel hè, dat ook is. Of uh, zoals in, in Oppenheimer bijvoorbeeld. Uh, Now I have become death destroyer of worlds. Weet je al. Nou ja, dat is dan nog uh, misschien voor iets meer mensen een herkenbaar citaat. Maar Taylor is ook hard op weg om, om, om die rol...
0: om dat niveau te bereiken. Ja. Ja.
2: En wat heel wat ik ook heel boeiend vond is dat, uh, dat dat fanschap van Taylor Swift draait dus ook heel erg om het zoeken naar gedeelde vijand. En dat is natuurlijk daar hebben we het ook al vaker over gehad dat dat in ja um, nou, ook bij merken misschien of 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 anderszins vormen van branding identiteitsvorming heel belangrijk is. Um, mm-hmm. En dat zit dus ook heel erg in dat in dat fanschap van Taylor Swift. Je hebt voorbeelden dus van die Swifties die dus ja, er is één heel krankzinnig voorbeeld van een recensent die een album van Taylor op een of andere site op Vulture of zo, I don't know, gaf hij haar album een 8. Dus in ja, plaats van vrij een goed tien. cijfer. maar ik ik bedoel ik was vroeger heel blij met een 8. En die Gast is toen dus gewoon massaal gedokst door, door die ja. Swifties. Die hebben dus zijn, al zijn gegevens online gedeeld. Uh, zijn adres, die, hij is bedreigd. Die man die kon de straat half niet meer over. Omdat hij dus een acht aan Taylor Swift had gegeven. Ja.
0: ja dit, wat mij dus zo fascineert is, is dat ze dit dus eigenlijk ook andersom doen. Dus ze doen dit ook naar Taylor Swift ja. zelf. Dus de, de Taylor Swift had laatst een, ik weet eigenlijk niet of ze die nog steeds heeft. Maar een relatie met die zanger van de 1975. Ja, met Healy. Ik ken hem
2: echt alleen maar doordat hij die relatie met Taylor Swift had, eigenlijk. Maar in ieder
0: geval, zij kregen een relatie met hem. Hij had, uh, weet ik veel, een slechte reputatie. Ja, hij had een keer iets
2: toxisch gezegd of gedaan of zo. Ja,
0: Ja. en die die fans schrijven dan eigenlijk een soort van open brief uh, aan Taylor Swift... Um, um, en da- 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 daar staat dan bovenaan your voice holds tremendous power and right now your silence is palpable
2: Ja, het is sowieso wel interessant inderdaad dat die fans zich dus kennelijk entitled voelen om zoiets te kunnen zeggen uh, en dat yeah. is ook wel dat is ook iets anders wat, wat mij dus ook heel erg fascineert is dat die Swifties lijken alles wat omtrent Taylor gebeurt is feminisme ofzo dus zeg maar als iemand iets negatiefs over Taylor Swift zegt... dan is die persoon meteen seksist en misogien. Uh, dat, ja. En ik vond dat zo uh, frappant eigenlijk. Maar goed, dat heb ik dus ook aan Hanna gevraagd. Uh, en mm-hmm. zij had daar eigenlijk een best wel goede verklaring voor. Dat zij zei, ja, eigenlijk is het heel lang zo geweest... dat popsterren als Taylor Swift een beetje ondergeschoven werden... door de, ja, de elite of zo. Dus zeg maar, dat zijn gewoon meiden die zingen over liefdesverdriet... en over... Uh, een leuke avond uit met je vriendinnen. En waar heeft dat nou helemaal mee te maken? Wat is nou helemaal de waarde daarvan? En zij zegt -hmm. juist door dat dus heel erg te cultiveren... en door daar eigenlijk voor te gaan staan als vrouw... zeg je eigenlijk van dat deel van mijn identiteit mag er ook zijn. En uh, dat dat mag net zoveel aandacht krijgen als... uh, jouw uh, Rolling Stones collectie uh, met... uh, 3600 uh, platen of zo, weet je als Ze van het een is niet meer waard dan het ander, en ik vond op zich ja. die, die take wel weer heel interessant uh, dat het ook, ja. dus echt ja, een soort van maatschappelijke waarde heeft om zo iemand te, dus zo
0: ja, ik vraag me wel echt af of dat of 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 die redenatie voor al die fans geldt, weet je, of of of, of die die daar zo ver over nadenken. Um, want wat mij ook wel opvalt is dat zij ook wel een narratief zelf ook pusht, mm-hmm. van dat die, dat die industrie haar eigenlijk continu tegenwerkt. Ja. Dat zij daar eigenlijk tegen vecht, ofzo. En dat zij eigenlijk haar fans als soort soldaten oproept om mee te doen in dat gevecht, of zo. Weet je? Dus ik denk ook dat het heel erg daar vandaan komt. Dus dat zij met haar strijden tegen het muzieksysteem waar Taylor Swift een aantal keer tussen aanhalingstekens slachtoffer van is geworden. Ja. Uh, dus ze dus heeft bijvoorbeeld een keer een deal opnieuw onderhandeld um, omdat ze dan betere uh, uh, royalties uh, op de eigen muziek of ze wilden de rechten van de eigen muziek terug, terug. Ja. Um, en dat is gewoon een puur zakelijk ding of zo en die deal had ze ook daarvoor gewoon zelf getekend of zo uh, maar dan werd dat heel erg geframed. Als de industrie heeft me genaaid. En uh, nu is het tijd om het terug te pakken. Ja. Dus help mij deze muziek opnieuw op te nemen. En als het opnieuw opgenomen is. Ga dan ook alleen nog maar deze streamen. Ja. Uh, en fok, fok het systeem zeg maar.
2: Ja en dan gaan al die fans dat als een gek streamen. Om haar eigenlijk zoals met Least <laughs> Dat mensen naar Least gingen.
0: Ja, nu... ja toch, weer, toch weer terug naar die origine van fans. Ja
2: maar en er zit dan. Ik vind dus dat er dan ook een heel ja sectarisch sfeertje hangt om inderdaad... hoe er wordt gecommuniceerd over die nummers. Dat het, ik, ik luisterde even naar... een van mijn favoriete podcasts, Sounds Like a Cult. Dat is een hele leuke aflevering ook over Taylor Swift. Dan gaan ze ja. dat ook citeren. Dus dat fans dan heel erg... dan komen die nummers online en dan gaan fans... dus zo van... ze had dit niet hoeven doen, maar ze heeft dit voor ons gedaan. Onze Taylor. Onze goddess. Ze is de allerbeste ooit. Hoe, hoe kunnen we haar ooit bedanken? Weet je zit zo'n nederigheid in. Uh, ja. Dat vond ik wel... een soort van schrikken... of zo, op een bepaalde manier. Ja,
0: um, nee, nee. Maar
2: goed, daar heb ik het ook met Hanna over gehad. En zij zei daar hele interessante dingen over. Dus misschien moeten we gewoon even... naar haar gaan luisteren. Gaan luisteren. Ja. Ben jij zelf ook zo'n groot fan van, van Taylor Swift? Ja.
1: Um, en tegelijkertijd heb ik altijd... binnen soort van het fandom... binnen de Swift is het gevoel dat ik niet... groot fan genoeg ben. Om ervan mee te tellen. Want is er zitten zoveel... Van gradaties in. Dus ja, ik ben heel erg fan. Ik denk, ik besteed ontzettend veel van mijn denkcapaciteit aan, aan Taylor Swift. Maar ik heb bijvoorbeeld geen VIP-tickets gekocht voor de. Ik heb geen duizend euro uitgegeven aan de tour. Weet je ik zit gewoon achter in het stadion. Daar ben ik heel blij mee. Dus dat soort. Ja, er zijn heel veel soorten gradaties in. Dat vind ik al interessant.
2: Nou, ik vind dat ook heel interessant. Want ik heb het idee mm-hmm. dat iedereen dat heeft. Dat yeah. iedereen die heel erg fan is van Taylor het gevoel heeft van er zijn grotere fans en ben ja. ik wel fan genoeg. Mm-hmm. Maar waar komt dat vandaan?
1: Ik weet het niet zo goed. Ik denk, ik heb het idee dat misschien juist ook wel... doordat die, fan, ja, doordat die fans socials zo groot zijn. Fans Twitter, uh, fan Twitter, Instagram en zo. Ik heb nooit een fanaccount gehad overigens. Dus ik bekijk het allemaal een beetje van de buitenkant. Het voelt soms een beetje als een... Als een wedstrijd, wedstrijd waar je ook FOMO van krijgt of zo. Dus misschien is dat het een beetje. Dat je ook tegen elkaar uh, een beetje gaat opboksen. Zeker als je wel in die, in die twitter sfeer zit. Die fancultuur fascineert me heel erg. Dus die houdt me heel erg bezig. En, dan, en iets daaraan is heel aantrekkelijk. Zeker van de fans die alle merch verzamelen. En die naar vijf shows gaan. En dan altijd front row staan of zo. Dat zijn allemaal wel dingen die ik op zich ook wel zou willen. En dan moet ik mezelf soms echt even terugroepen. En mezelf in herinnering brengen dat ik echt heel gelukkig ben... met gewoon zelf naar haar muziek luisteren. Er met mijn vrienden over praten. En, en voor 100 euro in het stadion zitten in plaats van duizend. Maar toch is er dan, als je dat dan ziet... Maar dat is denk ik met alles wat je online ziet... en wat soort van aantrekkelijk is... dat er altijd een soort prikkel is van ik wil het ook.
2: Ja, wat, wat ik heel leuk vond aan Hanna... was dat ze uh, eigenlijk wel... ze is wel helemaal volle bak Swifty. Maar ze is ook wel... Mm-hmm. Uh, ze heeft ook wel een soort meta-perspectief. Daar, daar hou ik natuurlijk ja, 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 ja. van. Uh, maar ja. dus wat ze vertelde ook over dat ze af en toe even... out of love valt met Taylor en dan weer in love. Dat, uh, ja, dat, dat hebben de beste relaties, denk ik. Dus uh,
0: Precies, ik wou ze zeggen, dat lijkt me heel, heel gezond. gezond.
2: Hoe was dat bij, bij, uh, bij Dido? Want ja, jouw vriendin Dido is ook heel erg fan, toch?
0: Mijn vriendin Dido is extreem fan van Beyoncé. Um, al heel lang ook. Ik... Ja, af en toe doet Beyoncé natuurlijk iets waar ze dan niet zich in kan vinden. Zoals dat optreden recent voor die, uh, volgens mij ook wederom de Sodische kampjes. <laughs> Zo, so, ze zijn daar lekker ja. bezig daar, hè? Ja, er wordt <laughs> Een grote entertainment flink, uh, area daar. Precies, precies. Ook in het voetbal zijn ze lekker bezig. Um, maar ja, daar het kan zal ze dan niet lang duren zeggen... voordat
2: wij ook uh, die kant op gaan met het podcast ja. <laughs> <laughs> naar het grote geld dat we daar gaan opnemen ja, daar ook ads voor gaan doen voor ja. line.
0: ja dus af en toe doet zij iets waar, waar die er zich dan totaal niet in kan vinden maar grosso modo als ik kijk naar de uh, de invloed die zij heeft gehad op haar leven en ook op de keuzes best wel fundamentele keuzes die zij in haar leven heeft gemaakt um, dan is die echt Aanzienlijk. Ja. Um, zij heeft een achtergrond professioneel gezien, ook een beetje in de wereld van de reclame en media. Um, en op een gegeven moment heeft zij die wereld achter zich laten en is er bij Women Inc. gaan werken. Uh, en ik denk dat dat uh, uh, verband houdt met, uh, met Biosurf. Ik denk het, ik weet mm. het, want dat heb ik gehoord in het gesprek met, ja. met haar. Zullen we daarna gaan luisteren? Laten we er even naar gaan luisteren. Oké, okay, wij, wij zitten hier op de bank, onze kindjes slapen net. En ik zit hier voor me met mijn vriendin, Dida. Ze heeft een pet op. Daar staat op Renaissance World Tour. (laughs) (laughs) Waar heb je die pet gekocht?
3: Die heb ik niet gekocht. Die heb ik uh, gekregen.
0: Die zat bij je VIP-pakket. Die zat bij mijn (laughs) VIP-pakket.
3: Ja, waar ik eigenlijk het meest van heb genoten... was dat het voor zoveel mensen echt voelde als... ...thuiskomen, zag ik in het publiek. Dat het voor zoveel mensen zo... ...die helemaal uitgedost waren, mannen, vrouwen...
0: ...thuiskomen in wat?
3: Ja, in hunzelf. Dat vond ik echt heel tof. Met dat thuiskomen bedoel ik meer... ...dat mensen die... ...ja, die, ex, die extraversie... ...misschien niet in het alle alledaag niet, mm-hmm. ...niet iedere dag kwijt kunnen. En wel daar op die plek.
0: Ja, ze dus voelen zich gewoon verbonden met, met elkaar. ja. Maar welke dingen in jouw leven heeft Beyoncé dan beïnvloed?
3: Ja, dat dat terugkijkend... Nou, misschien niet één op één direct een relatie had... maar ik denk wel dat het moment dat wij kinderen kregen... in ieder geval dat ik me toen... eigenlijk echt voor het eerst realiseerde... van hè, waarom is dit voor mij anders dan voor jou? En dat ik ook maatschappelijk... Ja, nee, kinderen krijgen. En, <lacht> en dat ik me daar best wel... Uh, Ja boos over voelde. En dat eigenlijk toen. Inderdaad het balletje een beetje is gaan rollen van goh waarom is dat zo anders voor vrouwen dan voor mannen. In de regel genomen. Kinderen krijgen. Waarom is die zorgwerkverdeling, werkzorgverdeling zo ongelijk. En toen ben ik bij Wim Ink gaan werken. Maar goed ja. Nou ja wat ik zeg vanaf zo 2011. Who run the world. Girls.
0: Toen ben je geradicaliseerd. Toen
3: ben ik geradicaliseerd ja. Want het is wel zo natuurlijk. En dat hoorde ik ook. Hè? Uh, ik heb ook aan vriendinnen gevraagd. Van, wat maak je dan fan van Beyoncé? Of wat haal je daaruit? En daar hoorde ik wel van. Ja, zij geeft mij moed en kracht. Als ik me uh, niet goed voel. Maar ook wel. Ja, om uh, uh, um, door te zetten. Je ziet gewoon dat zij hard werkt. Mm. En dat zij ook. Dat zij een andere vriendin ook een moderne vrouw is. Dus dat zij. Ja, uh, zichzelf ook heet, het opnieuw uitvindt, maar ook dat ze, dus, en sexy is, en hard werkt, en succesvol is, en moeder is, en, en dat allemaal zelf heeft gedaan. En die, het emotioneert me bijna, omdat ik denk van, ja, die combinatie is gewoon wel inspirerend. En dat is ook wel wat ik denk, als je haar ziet optreden, dat je denkt van, oh ja, ik kan. Kan dit ook, snap je? Ik ben ook een klein stukje Beyoncé. En <laughs> iedereen daar is een klein stukje Beyoncé. Van ik ben jou en jij bent mij, snap je? En dat vind ik gewoon wel echt heel, heel vet. En dat is ook ja waar we het al eerder over hadden ook. Ik ben een witte vrouw. Er zijn natuurlijk heel veel aspecten aan uh, haar muziek... waar ik me niet mee kan identificeren omdat ik wit ben. Ik kan me voorstellen dat... Uh, als je wel met dat aspect van haar kunt identificeren. Dat, is, dat, dat fan zij nog, nog een hele andere lading geeft. En da, dat ook dat, ja, dat zij gewoon zo inspirerend
0: is. Wat is de beste Beyoncé quote van alle tijden?
3: Voor mij persoonlijk. Maar het is voor
0: iedereen ja, anders natuurlijk. Een...
3: Voor mij persoonlijk. Ja, ja, voor um, strong enough to bear the children and go back to business. Who run the world.
2: Girls. <laughs> Oké, okay, concluderend. Ik vond het heel leuk om hier in te duiken. Ik merkte dat ik toch wel Zeker. Um, ook wel echt voordelen een beetje had over dat Swifty-schap. En ik vond ja. in dat gesprek met Hanna het gewoon heel interessant om, te, om ja, dat perspectief te zien. Dat het ook echt ja, te maken heeft met een soort maatschappelijke hervorming. Dus dat het, het ja en het, het, het cultiveren van een artiest als Taylor Swift ook iets zegt over er moet ook ruimte zijn voor ja, deze vorm van vrouwelijkheid of uh, een soort meisjesachtigheid, die eerder een beetje is weggezet als dom en onbelangrijk of zo
0: ja. En ook alles wat riekt naar een cult daarvan is het ook extreem makkelijk om dat weg te dat zetten waar, als een cult, weet je. Uh, dus, dus uh, dat 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 is dan deze aflevering ook weer van als je er als je er dan Iets dieper in dan zie je ook dat er gewoon best wel vette elementen ja. in zitten.
2: Nou ja, en het is ook, kijk, kijk wat ik ook natuurlijk heb, dat heb ik ook met de religies, ik ben er ook altijd jaloers op. Ja, ik wou dat ik in ja. god geloofde of in Taylor Swift, ja. <laughs> For that matter.
0: misschien moeten we een, 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 uh, uh, een, een artiest gaan vinden waarvan wij fan kunnen gaan worden. Ja. Ik denk niet dat die artiest doja Cat is, nee, nee. Nee, want um, Doja Cat, die, die is niet heel lief tegen haar fans. Okay. Um, dit, dit was eigenlijk vlak, vlak of is, dit is heel recent gebeurd. Ik vind
2: Doja Cat wel dat, heel leuk, moet ik zeggen.
0: Zeker, ik vind haar heel cool. Maar ze gingen helemaal los <laughs> tegen, de, tegen de fans. En eigenlijk, uh, die fans, die, die, die noemen zichzelf kittens. Mm-hmm. Um, en zij vindt dat echt drie keer niks, <laughs> dat, dat, dat dat zo is. Uh, dus zij kwam met een hele rant op Trats. Uh, op um, dat uh, ja, eigenlijk zegt ze van ja, als je jezelf een fucking kitten noemt, dan is het echt tijd om van je telefoon af te komen en een baan te zoeken. Okay.
2: <laughs> ja. Ze
0: gingen ze dus helemaal los tegen de eigen. Ik fans vind uh, heel dus... eerlijk
2: gezegd, ik ben hier wel fan van. Ik hou wel van een beetje tough love.
0: Ja, en het, 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 het was. Het was zeker tough love. Ze verloor 180.000 followers. Ja. Er bleven er wel nog oh, 50.000 Maar Ik miljoen kan me over. hier helemaal in
2: vinden. Ik heb ook toen met die, met, die, hè, met die live show. hadden we ook ingecalculeerd dat we mensen zouden verliezen. En dat er weer nieuwe mensen <laughs> dat bij 180.
0: zijn.
2: 180.000 mensen verloren. En uh, dubbel er zoveel erbij. Daar gaan we voor. Ja, maar wat, wat is wel
0: interessant. Want dit. dit, dit is wel een ding wat ook speelt. Dus wat zij zegt, heeft natuurlijk ook verband met, met Taylor Swift en dat soort uh, artiesten. En deze had hij had hier dus ook laatst een heel artikel over, uh, wat eigenlijk zich zich afvroeg van gaat het gaat het niet gaat te, ver? Het te ver? Voelen ja, voelen fans zich niet te entitled. Ja. En dat, dat 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 voorbeeld wat ik eerder aanhaalde. van die van die soort open brief naar die over ja. die relatie van Taylor Swift, werd daar ook aangehaald van ja, dit is gewoon echt best wel extreem. Ja. No? Um, dus ik denk dat uh, de Doja Cat... de reactie ook daar, um, daar vandaan... Ik vind
2: komt. het wel vet als mensen zo'n stelling durven te nemen. Nou prima. Ik ik Laten wel we wel fan worden... van Doja Cat. Oké. Okay. We zijn fan van de Bij band. deze. Um, is dat ook weer geregeld? Hebben we dat ook weer geregeld? Hebben we ook weer een, uh, <laughs> een eigen cult?
0: Over scherpe meningen gesproken? Leuk per... Nog, e- nog even een shout-out naar de Matthias Kwa Smederij. Waar je met de code SCARA, hoofdletter S, hoofdletter R... nog steeds 5% korting op die messen. Of ja, het zijn eigenlijk meer dan messen. Het is een hele ervaring. Je gaat er naartoe en het, het is een hele coole uh, ervaring. Kunt krijgen. Ga daarvoor naar de link in onze beschrijving. En vind de link daar. Tot volgende week.